0: Ohne Pestizide, ohne Gentechnik, Biogemüse aus dem eigenen Garten, das ist eine feine Sache. Schade nur, dass es als Stadtmensch gar nicht so einfach ist, sein eigenes Gemüse anzubauen. Oder etwa doch? Tatsächlich muss man nicht unbedingt Mitglied in einer Kleingartensparte oder dem Nachbarschaftsgarten um die Ecke werden. Tomaten, Radieschen und frische Kräuter wachsen nämlich auch auf dem Balkon. Wie ich trotz wenig Platz mit ein bisschen Erde, Wasser und Sonne zum Stadtgärtner werde, darüber spreche ich mit meiner Kollegin mit, Marie-Christin Landes. Ich sage Hallo Marie.
1: Hallo Christian, bevor wir hier die harten Fakten auf den Tisch legen, sag mal, hast du eigentlich einen grünen Daumen oder bist du eher Kategorie vertrockneter Kaktus?
0: Ich würde sagen zwischendrin. Also es gibt so ein paar Pflanzen auch hier im Büro, die gelingen mir ganz gut, um die ich mich kümmere. Aber ich habe auch schon Experimente mit Tomaten, wo ich es schon angesprochen habe, hinter mir auf dem Balkon, die dann nicht so super waren, wo dann so Zehen dran waren und die haben auch, wenn man ehrlich ist, doof geschmeckt.
1: Du hast auch einen Balkon also?
0: Ja, tatsächlich.
1: Und ist der groß oder klein?
0: Wo fängt groß an? Er ist äh, groß genug. Er ist jetzt kein Riesenbalkon, es ist keine Dachterrasse oder so, aber es passen zwei Stühle rauf und ein Tisch.
1: Also egal, wie groß ihr Balkon jetzt ist, liebe Hörer, Platz für Töpfe und Kästen gibt es ja immer. Und da kann man auch Gemüse anbauen. Das sollte man allerdings nicht unterschätzen, denn viele kleine Gefäße sind sehr praktisch, aber auch ein Problem für den Garten auf dem Balkon. Und warum das so ist, das hat mir Richard Schiemens erklärt. Er betreibt mit seiner Familie den Blog Bio-Balkon.
2: Die größte Herausforderung ist, sind so die kleinen Gefäße. Je kleiner ein Gefäß ist, umso instabiler ist es auch, was den Wasserhaushalt angeht. Also man muss dann schon aufpassen, dass die Pflanzen immer die, die passenden Bedingungen haben, was jetzt Feuchtigkeit und Nährstoffgehalt in der Erde angeht. Und das muss in Einklang gehalten werden.
0: Apropos Einklang, bei mir ist es tatsächlich eher immer zu viel Wasser und jetzt hat ja nicht jeder einen Balkon. Eigenes Biogemüse möchte man vielleicht aber trotzdem anpflanzen. Geht das nicht auch einfach auf dem Fensterbrett, habe ich schon oft gesehen.
1: Also ich habe ja auch keinen Balkon und es ist gar kein Problem, <lacht> auf dem Fensterbrett was anzubauen. Denn Fensterbrett außen wie innen, Tomaten wachsen genauso gut und wer viel Platz hat, der kann einfach eine Pflanzkiste auf das Fensterbrett stellen. Aber man sollte vorsichtig damit sein.
2: Also erstmal gilt generell, der Balkonkasten muss gesichert sein, nicht dass er sich irgendwie beim Wind verabschiedet und dann im schlimmsten Fall irgendjemanden am Kopf trifft oder so. Ansonsten macht es, denke ich, Sinn auf dem Fensterbrett sowas wie Pflücksalat oder Pflanzen zu wählen, die nicht sehr ausufernd sind, sondern auch wirklich dann in dem Kasten bleiben.
1: Also Finger weg von Zucchinis und Kürbis. Ansonsten geht aber eigentlich alles und gerne auch bunt gemischt. Und das hat einen guten Grund.
2: Das Prinzip der Mischkulturen, das kann man natürlich auch auf dem Balkon anwenden. Das ist ja auch gerade, was so das Thema Düngen und Pflanzenschutz angeht, eine wunderbare Möglichkeit, nicht zur Chemie greifen zu müssen. Mögliche Nachbarn, zum Beispiel für Radieschen, wären Salat und Möhren. Was so eine positive Beeinflussung bei Möhren ist, das denke ich auch vielen geläufig, so Möhren und Zwiebeln sind immer eine gute Kombination. Beziehungsweise was auch immer für Schädlinge recht unattraktiv ist, sind Kräuter, so stark aromatische Kräuter. Wenn man die in passender Kombination neben die Pflanzen setzt, dann verscheucht das auch auf die Schädlinge.
0: Apropos Schädlinge, was ist denn eigentlich mit Käfern und Schnecken? Davon dürfte es ja auf dem Balkon eigentlich nicht so wahnsinnig viele geben, oder? Ja,
1: das stimmt. Also vor Schnecken muss man sich keine so großen Sorgen machen, dafür aber vor anderen Insekten. Das weiß auch der Gartenexperte Richard Schiemens.
2: Ja, Schnecken, denke ich, wenn die jetzt keine ausgesprochen guten Kletterkünstler sind, wird wahrscheinlich schwierig. Ansonsten sind Falter oder Motten ein häufiges Problem. Wenn es gar nicht anders geht, muss man dann wahrscheinlich schon irgendwie zur Chemie greifen, beziehungsweise zu irgendwelchen Pflanzenschutzmitteln, ähm, wobei ich persönlich da mich immer dagegen entschieden habe, weil ich einfach dann sowas dann nicht mehr essen würde, wenn ich das mit der chemischen Keule behandelt habe.
1: Sein biologischer Tipp gegen Blattläuse, deshalb Steinmehl. Das trocknet das Ungeziefer aus und macht, dass sie ungern sich auf der Blattoberfläche aufhalten. Und Steinmehl hilft auch gegen Pilzbefall. Ein anderer Tipp von ihm, Biodünger, und zwar aus Brennnesseljauche, allerdings nicht unbedingt zu empfehlen, das selbst auf dem Balkon anzusetzen. Das könnte ein bisschen Ärger mit den Nachbarn geben.
0: Vielleicht auch mit dem Nachbarn Salat, wie ich gerade ja auch gelernt habe. Ich weiß jetzt also, dass man eigentlich überall in der Wohnung Gemüse anbauen kann, also zumindest in Fensternähe und wie man auch ungeziefer loswerden kann. Aber eine Frage bleibt noch, mit welchen Gemüsesorten sollte ich denn einsteigen? Sollte ich gleich mit dem Nachbarn Salat anfangen?
1: Ja, also wer jetzt nicht der absolute Einsteiger ist, der muss jetzt nicht denken, oh Gott, das wird alles nix. Doch, auch der erste Stadtgärtner kann ganz schnell Erfolge erzielen und das geht weit darüber hinaus, einfach nur Kresse auf Watte auszusehen, wie in der Grundschule. Ein Tipp für Gärtneulinge, den hat Richard Schiemens.
2: Also Anfang am besten sofort und sei es nur mit der Planung, also je früher man anfängt sich da geistig damit auseinanderzusetzen, umso besser. Für den Einstieg ist auf alle Fälle erfolgreich zum Beispiel Zuckerschoten oder so Kletterpflanzen, die sind dann auch, ich sag mal, da hat man auch gleich was fürs Auge, zumal die ja dann auch blühen. Oder eben Radieschen, da hat man auch eine sehr schnelle Ernte, also die sind innerhalb von, weiß ich nicht, fünf, sechs Wochen hat man dann da schon die erste Ernte sogar.
0: Also ich nehme mit, Zuckerschoten und Radieschen sind für mich vielleicht dann tatsächlich erstmal empfehlenswert für die Saison 2016. Wer also in diesem Jahr auf dem Balkon oder auch am Fenster Gemüse ernten möchte, der sollte langsam damit anfangen, mit welchem Gemüse ich als Neugärtner einsteigen sollte und was gegen Ungeziefer hilft. Darüber habe ich mit meiner Kollegin marie Christine Landes gesprochen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ja, sehr gerne. Und die aktuelle Staffel von Do-It-Yourself-Geduld und Spucke geht damit auch dem Ende entgegen. Wir haben jetzt viele wichtige Sachen schon gelernt und demnächst wird es weitergehen. Oder wenn es weitergeht, sagen wir auf jeden Fall Bescheid, sagen wir es mal so rum. Ich habe viel gelernt in dieser Staffel. Vielen Dank, Marie.
1: Ja, ich habe auch sehr viel gelernt.
0: Und baust du jetzt eigentlich auch auf deinem Fensterbrett dann was an?
1: Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich glaube, ich äh, werde mich auf Tomaten festlegen.
0: Puh. Gleich die ganz schwierige Stufe. Level 10 ist das, glaube ich. Ja, schon.
1: ich habe im Urlaub bei einem Bekannten, wo ich geschlafen habe, der hatte im Bar Tomaten. Das sah eigentlich aus, als wäre das ziemlich, ziemlich einfach.
0: Hm. Naja, ich bin gespannt. Danke, Marie. Ich auch. Geduld und Spucke. Die Do-It-Yourself-Serie bei Detektor FM präsentiert von New Swedish Design. Einzigartige Produkte und Zubehör für IKEA-Möbel.